0: Velkommen til Indsigt med Cleo. I dag har jeg Line Brygger Mikkelsen med, og vi skal tale om forebyggelse af brud. Vi skal tale om, hvordan man bevarer kærligheden i det længerevarende parforhold, og hvordan man passer rigtig godt på hinanden. Og grunden til, at jeg har taget Line med, er, at hun arbejder rigtig meget med par. Hun superviserer andre psykologer i, hvordan man laver emotionsfokuseret terapi til par og parterapi. Og øh, jamen, hun ved rigtig rigtig meget om de her ting. Men øh, velkommen til Line. Tak. Har du lyst til at præsentere dig selv for lytterne? Ja, det vil jeg gerne.
1: Øh, jeg hedder som sagt Line brygger mikkelsen og er psykolog og arbejder øh, rigtig meget med par og er uddannet i der certificeret hedder det i emotionsfokuseret parterapi. Øh, så Ja, og har også andre uddannelser i at arbejde med par, og arbejdet med det i, i mange år. Jeg har en mand og øh, tre børn, og bor i et lille hus i Rødovre, øh, og har været sammen med min mand igennem 17 år. Øh, og vi har tre drenge, som er øh, 14, og 11 og 8. Så, øh, så, så man kan sige, at jeg lever selv i en parrelation, hvor det går op og ned, og hvor det kræver energi øh, og, og fokus i perioder at finde hinanden. Og det med at være på sporet og hele tiden være tæt på hinanden, er heller ikke noget, der bare sker hjemme hos os. Det er også noget, der kræver arbejde, og i perioder, hårdere arbejde end andre perioder. Mm. Ja, så det kan man sige, det er noget, vi i hvert fald mange af os er fælles om, at det kommer ikke af sig selv. Mm. Hvordan fik du
0: interessen for parterapi?
1: Jamen, det gjorde jeg gennem min øh, tidligere ansættelse på Center for Familieudvikling, øh, hvor jeg både har undervist øh, par øh, og uddannet fagfolk i at møde par øh, og lavet rigtig meget terapi øh, med par og øh, så øh, lige pludselig synes jeg bare det var det, det øh, var bare øh, spændende og, øh, og dejligt og det hele sker bare i rummet øh, lige foran en øh, så der er noget virkelig der er meget energi i det at arbejde med par Ja, og, og så kan man sige, at det, øh, det, det her handler jo om os alle sammen, så der er jo alle sammen en del af det, og, og de fleste enten ønsker og gerne vil være i et parforhold, er i et parforhold, eller har været i et parforhold. Øh, så, øh, og, og rigtig mange, der, der er i et parforhold, ender også med at gå fra hinanden. Så på den måde kan man sige, at det også virkelig giver god mening at hjælpe par, og hjælpe par tidligt med at finde ud af, hvordan man kan man passe på hinanden i tide, før det er for sent. Fordi op mod 50 procent går fra hinanden, og det har store omkostninger for både børn og voksne. Mm. Der er helt sikkert også nogle par, der skal gå fra hinanden, og som skal finde nye partnere og nye familier, men, men det koster os, og, og kan vi hjælpe nogle par til at, at blive sammen og have det godt sammen, så kan det være en, en god vej for, for mange. Mm. Øhm, og så kan vi se, at par, det at være i, i trivsel i sit parforhold, øh, det har stor sammenhæng med meget høj livskvalitet. Så når par er glade sammen og med hinanden har det godt, så har de det også bedre øh, at opleve og trives mere.
0: Så, øh, yeah. altså, man ser det jo også på, på den fysiske sundhed, og man ser det også på kriminalitet. Yeah. At, øh, at personer, der har været kriminelle hele deres liv, der er det ligesom om, den knækker den ko, når de så indgår i et... et længerevarende forhold, fordi yeah. det er meget stabiliserende yeah. for ens psyke og ens liv. Yeah. Så det, ja. Jeg har tænkt på, øhm, kan du fortælle, hvad EFT eller emotionsfokuseret terapi går ud på til lytterne? Så vi lige får sat rammerne op. Øhm, nu har vi haft øh, en psykodynamiker på besøg, en terapeut på besøg, og mig selv, der bruger meget agt. Men øh, hvis du skulle sige det med dine ord, hvad er det så EFT går ud på? Ja, men altså <coughs> EFT, eller emotionsfokuseret øh, parterapi,
1: er en særlig måde at lave terapi på med par. Øh, og man kan sige, det er en metode, der tager sådan kærlighed mellem voksne virkelig alvorligt. Øh, og hvor man også øh, trækker på den viden, som man har fra tilknytningspsykologien. Altså den viden, man har om, hvordan børn knytter sig til deres forældre. Og hvad de har brug for her, så altså, de har brug for tilgængelige og responsive og tydelige voksne, som er omsorgsfulde og kærlige, og de har brug for nogen der kan række ud til, og nogen der reagerer på deres behov og gerne vil opfylde dem. Øh, så der er noget her, vi sådan på en måde kan, kan overføre til, til voksne. Der er sådan en, man kunne kalde det en A-synkronitet, når vi taler om børn og forældre, mm-hmm. fordi der er en skæv magtfordeling, øh, som, og hvor vi på en anden måde, når vi kigger på par, gerne vil have ligeværdighed og gerne vil have... At, at, at der er en balance i relationen, hvor der er plads til begge parter på en anden måde. Men, men, men noget af det, som virkelig går igen, det er, at man kan sige, vi ligger, når vi er børn, så ligger vi behovet for omsorg og tryghed og støtte over til vores primære omsorgspersoner. Og når vi så bliver voksne og løsriver os fra vores første familie, så kan man sige, at vi lægger de behov over til, til en partner. Ja. Så der er meget investeret i den relation, og der er meget på spil, og det føles meget ubehageligt og meget farligt, hvis der så er knas i
0: den relation, som er så vigtig og afgørende for, at vi har det godt. Det giver god mening, fordi selvom det er voksne personer, så er det stadigvæk tryghed og tillid og omsorg og sikkerhed, vi søger i et par forhold. Ja, yeah. det er det nemlig. Ja,
1: yeah. så, så, så det er også, når vi har på en måde det fundament, vi står på øh, som terapeuter, når vi arbejder emotionsfokuseret, så, øh, så, så har vi også blik for, hvor alarmeret eller hvor svært folk kan få det, når det ikke går godt. Mm. Øhm, så, så, så det er det, vi sådan inviterer ind. Og dybest set kan man sige, i det rum, noget af det vi gør, det er, at vi sænker tempoet, øh, og vi er med det følelsesmæssige, og, og vi løser ikke øh, noget nødvendigvis, øh, vi fikser ikke noget, men vi giver plads til, at det der er på indersiden, eller de følelser, der er inde i, i, hos hver øh, partner, kan få lov til at være i rummet, og at vi kan få en erfaring og en oplevelse med vores partner om at være fælles som det svære, som vi måske har gået og holdt ind i os selv. Og det er det, der gør forskellen.
0: Ja, af hele det gamle sorg. Så på en måde, der lyder, det, der lyder det lidt ligesom individuel terapi, men hvor man har, hvor man går hånd i hånd med sin partner samtidig. Ja, det er nemlig rigtigt.
1: Mm. Og det, der er så godt ved parterapi, er, at at lige præcis når du taler om individuel terapi, at der arbejder man sammen med terapeuten, og man taler tingene ind i rummet, og man man kan holde terapeuten lidt i hånden, kan man sige, overført betydning, men men i i parterapi, at man også kan sige, at hvis man også har angst, eller man har depression, eller man lider af af mere individuelle (coughs) sygdomme, så, øh, så det også at kunne række ud til sin partner fra det sted, fordi det er også partner, der er der i det daglige, og partner, der er der om natten, om dagen, når at noget bliver virkelig svært, og, og det at kunne, kunne hjælpe hinanden
0: og kunne gøre brug af hinanden, ja. har stor betydning. Sådan så ens behandling af depression er langst, ikke er en rejse. Ja, lige præcis, men at, at vi kan være fælles om
1: det. Så det er det, vi i FT vil tænke gør forskellen, at vi er fælles om det svære, og vi finder en vej sammen, og vi kan, vi til hinanden ind i smerten. Det er det, der gør det. Øh, frem for, at vi bliver ensomme og lukket om os selv, og skal klare det med os selv.
0: Og det giver jo også rigtig god mening i forhold til det, vi skal tale om i dag. Yeah. Øh, fordi, hvad er det ofte, du ser, der går galt? Altså, vi har det sunde forhold. Mm. Og det er jo det her med, at vi giver hinanden tryghed og omsorg, og vi viser sårbarhed. Øh, hvad kendetegner det sunde forhold ellers? Ja, altså man kan sige, hvis man sådan helt
1: overordnet skal sige noget af det, vi kan se par, der er i trygge, sunde parrelationer, de gør, det er, at de er gode til at være i kontakt med det sårbare. De er gode til at række ud til hinanden fra det sårbare. Så er de er gode til, hvad kan man sige, selvafflørende med hinanden. Og at når de er det, så får de en respons fra partneren, som så igen øger motivationen til næste gang, der er noget på spil, og noget er svært at række ud til sin partner, så man får den der erfaring med, at partneren er tilgængelig og responsiv, når noget er vanskeligt for mig. Og det motiverer også den anden part til at gøre det øh, over for sin partner igen, fordi man har en forventning og en antagelse om, at den anden gerne vil være der. Ja. Og det kan vi se, det er det par, øh, der har det godt med hinanden, det er de gode til at gøre. Og det er der mange grunde til. Man kan sige, at vi, vi, vi har det alle sammen i os, at vi, vi har brug for at række ud. Og så kan man sige, at nogle af os har lært det mere fra barns ben at kunne række ud til andre. Men det er noget, vi alle sammen kan lære. Mm. Så, 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 og så når par, de får det svært, når der bliver knas i det, så er det typisk også noget af det, der går galt, af de her intimitetsprocesser eller de her cykluser mellem parret, de bliver fastlåste og svære, og man kommer til at, at glid ind i nogle svære mønstre med hinanden, hvor vi ikke længere rækker ud eller er sårbare, men hvor det er noget andet, vi viser hinanden.
0: Ja, at man enten holder ud og lader som ingenting, eller bliver meget kortlundet, eller kommer til at angribe den anden uden at være nysgerrig, eller sårbar, eller selvafslørende. Lige præcis,
1: lige præcis. Så det kan være sådan noget, der der sker. Når vi så går sådan med hinanden over tid, at så får vi det svært, og vi bliver lukket om os selv vi bliver ensomme og det bliver endnu mere svært at komme tilbage på sporet og række ud til sin partner fordi der kommer også til at være mere og mere på spil og det bliver mere og mere farligt fordi frygten for en afvisning står tydeligere frem som igen forstærker at vi måske lukker os om os selv og væk fra hinanden og får det svært så det er sådan noget det vi jo så møder i sådan et terapirum som vi to begge sidder i
0: at par kommer når de er fastlåste i de her mønstre. Det minder mig meget om, øh, om det her hashtag, vi har set så meget til sammen, hver for sig, øhm, når man taler om par. Ikke? Altså når, når, når den her fine tryghed øhm, afløses af afstand, eller flossede følelser, så er det netop, at man holder op med at tale med hinanden, sammen med hinanden. Men man, man taler fra hver sit Punkt, og man kommer længere og længere fra hinanden yeah. i forhold til den psykiske intimitet yeah. man kan jo godt være meget tæt sammen fysisk og være meget langt fra hinanden samtidig Jeg yeah. tror jeg mange af så har prøvet yeah.
1: og det er virkelig smertefuldt og svært og så har vi forskellige kan man sige, overlevelsesstrategier til at håndtere det og ofte er de forskellige hos par mm. så man også slår sig på hinandens overlevelsesstrategier for at håndtere det svære så når vi så møder par som F.T. terapeuter i det rum, så er vi optaget af at, man kan sige, at tracke de her cykluser med parret, og at de sammen kan se, at et takes two to tango, kan man sige, og at de begge to er fanget ind i det her mønster på hver sin måde, øh, og at vi kan være fælles om, øh, fælles om at se det svære øh, og, og prøve at, at kortlægge, hvad, hvad er det egentlig, vi er endt med at gøre over for hinanden, men hvad er det for en smerte eller utryghed, der er inde i hos os, hvad især.
0: Og hvad er det typisk, der sådan, øh, går galt på, bare på det overordnede plan? Og så tænker jeg, at vi går videre og, og taler om de her mønstre, yeah. som jo netop hænger meget sammen med barndom og tilknytning. Yeah. Men vi har lige talt noget om kommunikation. Hvad er, hvad er ellers nogle øh, advarselssignaler eller sprækker, man skal holde øje med? Jamen, altså, jeg tænker, at ingen af os kan stille os
1: sådan på the safe side, når 50 bliver skilt. Og det, man kan sige, der er overgangsperioder i pars liv sammen. Og et af de første store ting, der ofte sker, det er, at par får børn sammen. Så første barn, der kan vi se, der, er der meget, kommer der et ekstra pres. Der kommer mere det, man kunne kalde sådan ekstern stress på relationen. Der er en travlt hverdag, der er et barn, der er måske mindre søvn, der er sygdom og det er svære at have tid til sig selv, og, og bare det, det giver et pres, det giver mindre tid, og mindre tid til at pleje hinanden, og også have tid til de her selvafslørende processer med hinanden. Og så kan man sige, at barn nummer to, det forværer det faktisk. Det er både virkelig glædeligt at få børn, og det er også virkelig stort pres at få børn. Så det forværer det. Og vi kan ryge yderligere ind i de her svære mønstre med hinanden, fordi der måske ikke er tid og overskud til hinanden. Så, så, så i hvert fald så kan man sige, at det man skal være opmærksom på, det er, at de her overgangsfaser, de presser. Øh, og det er at stoppe op og være øh, nysgerrig på, øh, hvordan går det egentlig med os to? Øh, og får vi i første omgang sat den side af til hinanden, vi har brug for? Øh, og har vi de her stunder med hinanden? Eller har vi tid sammen, men vi kommer ikke rigtig ned i de der dybere lag, hvor vi kan mærke hinanden? Så er der også er en forbindelse, der går, går tabt.
0: Ja, fordi det kan godt være, at man tager på date sammen, eller i juli, eller et eller andet. Men det er ikke sikkert, at man sidder og har den dybe øjenkontakt og taler om det, der er vigtigt. Nej, lige præcis. Mm. Og man kan sige, at vi, vi, det kan vi
1: ikke have hele tiden. Nej. Øh, og det, skal vi ikke kunne, altså det kan vi ikke få fra hinanden hele tiden. Øh, men vi har brug for øh, en gang imellem at få det. Og vi har brug for en gang imellem på en måde at kunne give hinanden et ordentligt måltid mad, kan man sige. Og så kan vi godt holde os... I perioder, men vi en engang imellem må kunne vende tilbage til at mærke hinanden. For det er også der i, at meningen med, at vi to er sammen og fortsat skal være sammen, ligger. At vi får den følelsesmæssige kontakt til hinanden.
0: Ja, præcis. Fordi vi har brug for at vide en gang imellem, hvorfor vi egentlig er sammen. Ja. Hvad er det med mig, du kan lide? Hvad er det, vi har gang i, i vores liv lige nu? Er vi ved at spille det, eller hvad går det her ud på? Ja, yeah. ja. Yeah. I forhold til kommunikation og kommunikationsmønstre, det synes jeg jo er enormt spændende, og det arbejder jeg også selv rigtig meget med i, i min parterapi. så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvilke mønstre man har fokus på i EFT, eller generelt bare, hvad du ser af typiske mønstre, især når det gælder konflikter.
1: Ja, yeah. altså... Øhm man kan sige, som vi sådan lige har talt om, så kan man sige, at det positive mønster for par er et mønster, hvor at man kan dele noget omkring, hvad der er på indersiden. Altså når jeg er sårbar, har brug for noget, at jeg kan række ud til min partner fra det sted, og at jeg kan opleve at få en respons. Så der er på en måde noget med at kunne læne sig ind i relationen og have en tryghed ved den anden, ved at gribe mig eller være der, og på samme måde den anden kan gøre det. Så det er noget af det, der er i det positive mønstre mellem par, hvor der er ro på, og der er tryghed, og fornemmelsen af, af harmoni, eller vi, vi er i ro med os selv sammen med hinanden, kan man sige. Ja. Og når så det bliver svært for par, så er der sådan forskellige mønstre, vi kan se par øh, ryger ind i. Øh, og det mest er den klassiske mønster, det vi kalder forfølger, tilbagetrækker mønstret. Eller på engelsk, pursue, withdrawer mønsteret. Altså, hvor at, øh, at når noget bliver svært, så altså er der en, der har tendens til at beskytte sig selv eller overleve ved at lukke af. Det er tilbagetrækkerne, så ved at lukke ned øh, ved at trække sig. Og det kan se ud sådan, både som, at man bliver fjernet blikket, lukker sig ind i sig selv. Det kan også se ud som, at man, man siger ja uden at mene det, eller undskyld uden at mene det. Og det kan også være en helt fysisk tilbagetrækning, som man går ud af huset, eller væk derfra. Øh, men det kan så det, men, men fælles for det er noget med en lukken af, trækning sig væk fra kontakten.
0: Mm. I forhold til vagusnerven og øh, nervesystemet, der arbejder vi med kamp, flugt og frys. Mm-hmm. Hvor jeg ser tilbagetrængerne, når du fortæller om dem, så er det så kan det jo både være en flugtmekanisme, altså det her med, at man taler udenom, man siger undskyld, man forlader rummet, man, man, man gør noget aktivt for at komme væk fra situationen. Mm. Øhm, men hvis vagusnerven bliver overbelastet, hvis vi simpelthen øh, er for meget op at køre, at det bliver for farligt i gode gåsøgne at være i, så går den over og bliver til frys. Mm. Og det er det, du beskriver med, at man bliver sådan lidt, øh, træt i øjnene. Det kan være, at man endda får lyst til at sove, eller gaber lige pludselig. Øh, så er det, fordi det er kollapset, hvor at forfølgeren, som du skal til at tale om, det er der, hvor jeg tænker kamp. Har jeg ret ja. i det?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og man kan sige, at det du beskriver som den der helt frys, eller num out, som, som jeg også kalder det, er også sådan den, hvor tilbagetrækkeren virkelig er kørt helt ja. ud, ikke? Altså, hvor der er sådan en helt fornemmelse af det hele lukker sig. Men det er fuldstændig rigtigt. Og, og så er der den, den anden part, som er forfølgeren, som er netop kampen. Altså billedet på, på dyret, der går til kamp øh, og, og overlever ved at forsøge at, at slå det andet dyr ihjel, kan man sige. Og det er på en måde det forfølgeren gør. Altså forfølgeren øh, skruer op for, for eller maksimerer det følelsesmæssige. Og også modsat tilbagetrækkeren der minimerer det følelsesmæssige. Så maksimerer... Øh, skruer op, ofte bliver sådan forsiden af det, at man går til den anden med krav og kritik kommandoer, øh, henvender sig lidt kritisk øh. så der er sådan en øh, ja, der er sådan en af noget, der sådan, det kan også være tonelagret bliver skingret hvad man
0: hæver stemmen, men der er sådan en fornemmelse af det hele kører op ja, der kommer sådan nogle tilspidsende spørgsmål yeah. er det så bare lige meget ved os to, vil du ikke være sammen med mig mere? Ja, yeah, som også mm-hmm. kan være sådan en pågående, og lidt opgivende adfærd. Yeah.
1: Så det er sådan det er mønster, rigtig mange kører ind i, og det man kan sige om det, det er, at det er cyklisk, altså at, det, at forfølgeren reagerer på tilbagetrækkeren, og, det, og, og tilbagetrækkerens forside, kan man sige, som er at lukke ned, forstærker forfølgerens tendens til at skrue op på frekvensen. Mm-hmm. Og omvendt, når tilbagetrækkeren mærker den der lidt overvældende, Partner, som har skruet op fra frekvensen, så skruer man ned og ligger det mere på is. Og så er man inde i sådan et mønster, hvor man forstærker hinandens positioner big time, og som er virkelig svært at komme ud af. Ja, så, så det er sådan det mønster, som par hyppigst kører ind i, og det kan så se ud på rigtig mange måder. Øhm, og vi kæmper for noget forskelligt her, kan man sige, fordi forfølgeren kæmper ofte for kontakt og kæmper ofte for at komme ind i kontakten, komme igennem til den anden, få en respons, få et svar, mærke, at du er her sammen med mig. Og den, der har tendens til at trække sig, kæmper ofte for ikke at blive overvældet, altså kæmper for ikke at få, at det simpelthen er for meget det her, Så, så har brug for at komme væk, for at få ro på. Så på den måde er det lidt en forskellig kamp, men vi kæmper dybest set begge to for at få os selv i ro. Vi har bare lidt forskellige måder at få ro på. Mm. Og ja, Jim Cone, som er en han, øh, han har et billede, hvor han siger, at øh, vi svømmer op ad livets flod. Øh, og øh, og vi, der, når vi svømmer op ad livets flod, vil vi på et tidspunkt støde på store eller mindre sten. Øh, alle sammen. Øh, og det, man kan sige, det er, at, øh, at den ene halvdel af os sagt vil hoppe af på den ene bred som er, er dem, hvor man vil sige, at de er det, man kalder other regulated, altså at de regulerer sig selv via kontakt til andre mennesker. Mm. Uh, og, og det er det, som man kan sige forfølgeren, hvis vi sådan skal lave en, en, en tråd imellem de to gør. Ikke? Altså regulerer sig via kontakten, regulerer sig via det at snakke med andre, man taler, før man tænker, kan man også sige. Mm. Øh, og så er der den anden halvdel af os, der vil hoppe af på den anden bred, som er det, man kalder autoregulated. Altså, at man regulerer sig ved at få ro på, ved måske at løbe en tur, gå en tur, arbejde, have tid til sig selv, måske tænker, før man taler. Øh, som er det, man kunne sige, tilbagetrækkeren gør. Mm. Og så har vi på en måde to mennesker, som slår sig på hinandens overlevelsesstrategier her, og hvor begges overlevelsesstrategier dybest set giver mening, men de er bare ikke særlig øh, kompatible med hinanden.
0: Nej, det bliver sådan at tage fat.
1: Det gør det nemlig, ja. Det gør det.
0: Yes, jeg har også en, øh, en metafor mm-hmm. apropos øh, billeder, der hedder buldehuseren og tårnet, som vi har snakket om inden optagelsen. Og det går ud på, at øh, tilbagetrængeren er typisk det her billede på tårnet, som gør alt, hvad det kan for at øh, holde balancen, holde fundamentet i ro og have det store overblik og ligesom Øhm, stå fast og stå der øhm, hvor forfølgeren er den her bulldoseren, som ligesom prøver at sige hey det her det er kedeligt jeg kører lige ind i dig igen er der en forandring og tårnet bliver bare stående og bulldozeren bliver mere og mere, og mere frustreret over at der ikke sker noget så bulldozeren kører hårdere hårde ind i tårnet og tårnet derefter står mere fast da der sker ikke rigtig noget og, og det er ofte er billede på Hvad der kan gå galt, det er enten så så går tårnet i stykker, og så går de fra hinanden, eller også så går bulldozerne i stykker, eller giver op og kører væk igen. Du kender godt den her metafor, er det ikke sådan, du vil beskrive
1: den også? Jo, fuldstændig. Jo, og det, det vi også ser med par, når de kommer i parterapi, det er også, at at muligvis har det her forfølger-tilbagetrækker været deres oprindelige mønster. Men at man også kan se nogle gange, det er den, der forfølger på et tidspunkt, har givet op på at gøre det. Så at billedet, de tegner af deres nuværende relation i højere grad, kan være sådan lidt tilbagetrækker-tilbagetrækker-billedet. Altså at at en har givet op, og det kan for et øjeblik synes roligt og rart for den anden, at der lige er lidt ro på, men over tid er der også et kontakttab i det. Så, så det er på en måde sådan øh, trinet værre, hvis vi skal tale om det, end, end at være i forfølger tilbage tilbagetrækker, øh, når, når en part har givet op os det, vi kalder en burnt out pursuer. Og så er der også dem, som har et mønster af begge to at være øh, lidt undgående, altså at trække sig hurtigt, øh, have det meget svært med konfrontationer eller diskussioner, øh, lægge låg på sig selv som også er virkelig smertefulde, så selvom bølgerne ikke går så højt hjemme hos dem, så skal vi ikke tage fejl af, at det er virkelig også er svært, ikke? Mm-hmm. At, at kunne finde ind i det der rum med hinanden, hvor vi kan mærke hinanden. Så det er på en måde fælles for alle, uanset hvilket mønster vi kører, ind, vi kører rundt i med vores partner, at det bliver virkelig svært, når vi ikke kan finde hinanden, når vi ikke kan få den kontakt til hinanden, som er det, der holder os oprejste som par, og gør, at vi får lyst til at blive ved med at være sammen.
0: Ja, fordi det kan godt være, at de kan regulere sig selv til mm. Men ofte har man brug for en håndsretning yeah. fra den anden, der siger, åh, oh, jeg kan mærke, der er noget galt, har du lyst til at tale om det? Yeah. Og hvis den anden så også er jeg lidt... Hvad skal man sige, afhængig af den anden, eller dependent, vil man mm. kalde det, eller konfliktsky, så sker der bare ingenting. Yeah. Og så går begge her ondt i maven over noget, der måske, måske ikke er der. Yeah. Og prøver at læse den andens tanker, og, og gå, på, gå på den andens banehalvdel og gøre den anden glad med det, man tror, at den anden gerne vil have. Ja, yeah. lige præcis. Og så
1: kan man sige, så er der også det mønster, vi kunne kalde sådan forfølger-forfølger, hvor det tit den eskalerer helt vildt meget, og og smækken med døre, og måske lidt sådan gå en tæt på hinanden fysisk, øh, kropssprog, der kører. Mm. Øh, men der er ofte så, i det mønster er en, der trækker sig først, altså en, der på et tidspunkt øh, trækker sig væk. Så, så på den måde er der en, der gør det lidt før den anden. Der.
0: Så der er en, der styrer dig ud af døren og smækker den efter så og tager en taxa et andet sted hen? Ja, yeah, lige præcis. Ja, yeah, ja. Yeah. Hvis jeg skulle øh, lave nogle sammenligninger med nogle eksempler fra virkeligheden, mm-hmm. øh, så kan man sige tilbagetrækker forfølger der havde jeg et par hvor at øh, den ene part havde ADHD og meget lidt impulskontrol og havde haft en rigtig hård opvækst hvor at forældrene den ene var alkoholiker den anden var fraværende, så han havde bare så meget behov for at blive anerkendt, og blive bekræftet og blive reguleret af den anden. Og tilbagetrækkeren, jamen hun kom fra et voldeligt parforhold tidligere, så hun havde allerede antennerne ude efter fare, og hendes nervesystem var så skadet, at tegn på fare fik hendes nervesystem og hendes krop til at kollapse, så hun enten flygtede eller frøs, hvis det blev for meget. Så det er sådan en, en, en ekstrem udgave af den her tilbagetrækker-forfølger, hvor det bliver, virkelig bliver slemt. Altså hvor hun insisterer på stoprådet, hun insisterer på, at nu skal vi holde op, og han, han bliver ved med ikke at respektere grænsen, og, og blive ved med at, at ponke, eller bringe gamle mønstre op. Så tænker jeg, øh, tilbagetrækker, tilbagetrækker, det er det her, øh, et andet par jeg havde, hvor at, de var meget bange for at såre den anden begge to. Så nogle gange, så gik de med, med grublerier hele og halve dage om, om det nu er okay at øh, sige fra over for noget, eller prøve at læse den andens tanker, hvad den anden brug for. Men det blev simpelthen så betændt, at begge to fik seksuel præstationsangst, fordi de ikke kunne tale om det, og de var bange for, hvordan den anden ville tage det, hvis et eller andet, ikke? Og forfølger, forfølger det, plejer jeg at kalde et spansk forhold i gåsøjne. Fordi det er det her med, at, at det svinger op og ned. Ikke? Det kan også være meget passioneret i perioder, men når det går galt, så går det rigtig galt, og der bliver råbt rigtig højt. Det, de eksempler,
1: du giver på par, øh, fortæller os noget om, at det er i virkeligheden jo helt vildt komplekst, fordi det jo også er, altså par kommer jo ind med alle mulige historier, og deres historie har rødder tilbage i tiden, og bliver næret forskellige steder fra tidligere parforhold, opvækst, hvordan man er blevet mødt og spejlet følelsesmæssigt, og alt det tager man på en måde ind i parrelationen, og det betyder noget for, det betyder noget for hvordan vi reagerer på vores partner. Så man kan sige, øh, hvis jeg skal give et eksempel på det, så kan det være, Parret, hvor øh, han har haft en rolig og tryg opvækst og har oplevet sig spejlet, når hun går ud af rummet, øh, og han bliver frustreret over, at hun ikke øh, lige er ombord i at passe deres barn lige der, jamen, så mærker han frustration og vrede, og han giver udtryk for det og siger, hey, det synes jeg ikke er rimeligt, eller kunne du lige øh, være med her, eller jeg oplever at du overlader det til mig, for eksempel. Det andet par, hvor han har haft en meget utryg opvækst, vokset op med forældre med misbrug, blevet, skulle klare sig selv, skulle dybest set regulere sig selv, for der ikke var nogen, der gjorde det. Der var ikke plads til hans behov. Når, han bliver, når, når hans partner går ud af rummet med ham, og han står der alene tilbage med deres barn, så bliver det en helt anden overvældende følelse af, at jeg må klare mig selv. Jeg kan ikke regne med andre. Jeg kan kun regne med mig selv, og nu forlader hun mig igen, og jeg er den eneste i verden, jeg kan stole på.
0: Så spørgsmålet, om han så går over at blive og går lidt i panik over det, og, hvad skal man sige, øhm, tager fat i hende, yeah. øh, eller om han så går i den undgående tilslutning yeah. og så bare accepterer, at det sådan, det alligevel er. Det havde jeg regnet med. Sådan er det altid. Jeg skal ikke fortælle noget som helst til nogen.
1: Ja, yeah. og det, der kan man, kan man så have lidt forskellige overlevelsesstrategier til at håndtere det svære sted, man lander inde i sig selv. Mm. Men det er også for at give et billede på, at... at Det med, hvad vi har med os, har helt masser at sige omkring, hvordan vi reagerer på det, vores partner gør, og hvor det kaster os hen, kan man sige. Og så kan man sige, når vi lander ind i os selv et sted, hvor jeg på en måde fortæller mig selv, jeg kan kun regne med mig selv, jeg kan kun stole på mig selv, jeg kan ikke gøre brug af andre mennesker, så er der ofte en tendens til at være lidt undgående, eller trække sig ud af relationen og bare køre ned af et spor alene. Fordi det er det, man er vant med.
0: Mm, lige præcis, og mm. ikke dele sine tanker eller sårbarheder med den anden. Yeah. Ja. Ja, fordi kompetencer har man måske heller ikke lært sig.
1: Mm. Nej, er præcis.
0: Mm. Men ja, jeg oplever, at når, når vi har de her sessioner, hvor vi går ind i barndommen og fortiden, mm. det er sådan en gave at se, hvordan parret kommer tættere på hinanden og har en meget større forståelse af hinandens mønstre. Yeah det er ligesom, om man allerede der arbejder med forsvaret i nutiden ved at tage fat i fortiden
1: ja og det er også der, hvor vi kan tænke at EFT parterapi er virksomt fordi vi arbejder på en måde med tilknytningsrelationen så der, hvor vi kan have forskellige erfaringer med os i forhold til at og være i relation til andre fra tidligere, så sidder vi lige nu her og arbejder med og lærer at være i en tilknytningsrelation på en ny og sundere måde,
0: hvor vi kan gøre noget af det med hinanden, vi ikke kunne tidligere af gode grunde. Og jeg tænker også, hvis man så går fra hinanden, synes retten, at man ikke gør, men hvis man går fra hinanden, så kan man også have ændret de her mønster til det næste forhold, så man ikke tager de gamle skeletter med i det nye forhold.
1: Ja, så vi kan blive mere bevidste om, og det er på en måde også noget af det, vi gerne vil lære at par, noget er virkelig svært, altså at skælne lidt imellem, hvad, hvad bliver aktiveret fra tidligere, og hvad, hvad er her og nu. Ja. Øh, og at vi på den måde kan lære lidt mere og finde ud af, hvad er det, der sker inde i mig, som er et smertefuldt og sårbart sted, jeg lander, når jeg er i nær kontakt med en betydningsfuld anden person. Øh, og kan jeg lære det sted lidt at kende, og på den måde skælne lidt mere imellem, at det handler ikke, det handler 20% om min partner, jeg sidder med, og
0: 80% om noget, om noget andet, der fodrer det. Lige præcis. Det er også meget det, jeg arbejder med i akt Ja, yeah. fordi det er det her med at øve sig i at være omsorgsfuld omkring sig selv, og vide, hvad man tager med fra fortiden, og kende ens mønstre og ens sårbarheder, og så samtidig være til stede endnu, og rent faktisk lytte aktivt til det, der bliver sagt. Ja, yeah.
1: ja. Yeah. Og, så, og så kan man sige, når vi taler om det her tema med sådan at forebygge brud, så er der jo også mange par, der sådan måske sådan lige kun har smagt på det her mønster, eller så altså, den cykler rundt i det fra tid til anden, men vi vil have en antagelse om, at alle par har deres mønster, og at alle par vil ryge ind i det en gang imellem, og det ikke er farligt. Så det vi kan se, det er, at det er dybest set ikke farligt at ryge ind i det. Nogle gange kan par have gavn af at lære at ryge ind i det på lidt andre måder, eller tage toppen af bølgerne, siger jeg nogle gange, så det ikke bliver helt så... Så, så voldsomt for dem, men alligevel, de vil ryge ind i det her mønster en gang imellem, og de skal lære at håndtere med hinanden, hvordan de kommer ud af det. Så det, der er farligt for par, det er, hvis de ikke kommer ud af mønstrene ja. igen. Og hvis de bare fortsætter og cykler rundt i det, fordi så bliver
0: kontakten helt, så ude bliver den, og mønstret overtager relationen. Ja, og de kommer til at, at gøre skade på hinanden, ikke fysisk, men også mentalt. Det er jo meget, meget udmattende. Ja. Og hvis man sidder fast i de her roller jo længere tid, man gør det jo mere ekstremt, bliver det jo sværre, bliver det at komme ud af. Det, det. Fordi at vi har alle de her minder om alle de konflikter, vi har været i før, hvor det her er sket, og den anden har trukket sig. Og så er det jo den forudantagelse allerede inden signalerne kommer til, at det vil ske, som vi reagerer på. Mm, lige præcis. Og så bliver det endnu mere fastlåst. Det er det. Så det er også derfor, at, at noget, jeg er optaget af, er også, hvordan
1: kan vi få par til at komme i tide? Ja. Hvordan kan vi få par til at komme, øh, måske i starten af deres relation, øh, så at de også sådan har et lidt forebyggende blik på, på hinanden og deres øh, forhold? Øh, fordi vi ved, at cirka 50% ender med at gå fra hinanden, mm. øh, og nogle af dem kunne måske godt være blevet sammen, hvis de havde fået hjælp lidt tidligere. Ja. Øh, og at, at man kan sige, at noget af det, vi dybest set gerne vil have par til, det er at komme før man kan have sådan to forskellige narrativer om sin relation. Altså et narrativ, det kunne være, vi er sådan et par, der har det rigtig godt sammen det meste af tiden, og en gang imellem ryger ind i noget svært. Og det vi kan se på et tidspunkt, der er, det narrativ skifter hos par, sådan at det kommer til at lyde sådan, vi er sådan et par, der det meste af tiden har det svært, og kun en gang imellem har det godt. Og vi vil gerne have par til at komme før det narrativ skifter, fordi vejen simpelthen bare er meget tungere. Det er en svær vej, det er svært at komme tilbage til hinanden, og først det er skiftet. Mm. Så kan vi få dem til at komme, mens de stadig har et blik på, på relationen og hinanden, som vi har det dybest set godt, og en gang mellem hverandre er svært. Men så kan vi på en måde hjælpe par meget mere hurtigt og effektivt, for man kan sige, at de ender med at betale færre penge for det. Men det er også, en, det er også på en måde sådan en, en tænkning, som jeg har lyst til bare for, altså at det er altid bare et komma, kan man sige, så man kan komme på et tidspunkt, få lidt hjælp til at holde sporet i en tid, hvor der måske er meget pres på, og så kommer man måske igen året efter. Ja. Øh, altså, så, så
0: at man engang vil lige gøre noget godt for sig selv og hinanden, som man holder. Jeg plejer at kalde parterapi for mental Ja At det er noget, vi alle sammen bør gøre, for at der kommer skader senere hen. Det, det. Fordi det er jo rigtig godt, hvis vi, hvis vi har en sund konflikt, hvor vi lærer noget nyt om hinanden, og vi, øh, og vi kommer tilbage igen. Men hvis vi ikke selv kan løse den, så har vi brug for at forebygge det tidligt, og få hjælp tidligt, så vi får de redskaber.
1: Yeah. Partik er et koncept, jeg også arbejder med, hvor... Øh det er to samtaler af halvanden times varighed, som ligger med en uges mellemrum, og så kommer man til de to samtaler, øh, om for eksempel med et års mellemrum, og, og, så den har, har, og der har vi fokus på både ressourcer og vi har fokus på udfordringer, så vi står på de to ben i par og undersøge sammen med paret, hvordan ser det ud for dem på styrkedelen, og hvad er det, der kan blive svært. Mm. Øh, og så får man en rapport med, som man kan arbejde videre med derhjemme. Men det er tænkt øh, den målgruppe af par, vi, altså, som, hvor vi gerne vil have dem til at komme hurtigere, øh, og tidligere i deres relation, før det her narrativ er skiftet til, at fortællingen har ændret sig, så vi i stedet går og fortæller hinanden, at vi har det svært, og ikke særlig ofte har det godt sammen. Ja, mm. yeah. Og så er der dem, der er længere ude og har det sværere, som ofte har brug for mere hjælp. Ja. Og det er dem, jeg vil tænke, der er målgruppen for FT-parterapi, altså der, hvor der er noget, der har bidt sig mere fast og mønstret. Ah, det har vi cyklet rundt i, og vi kan ikke komme ud af det. Og vi og har oplevet, at kontakten er svær imellem os, eller at der er traumer med fra tidligere.
0: Ja. Ja. Jeg ser det lidt, hvis man skal sammenligne med noget. Ikke? Så et det er lidt ligesom en forsikring. Så hvis det går galt, så er vi forsikret, så, så kan vi bedre løse det, fordi vi ved, hvad der foregår. Mm. Øhm, eller vi kan reparere den selv. Yeah. Hvor at øh, hvis vi snakker EFT og parterapi, så sker det ofte, når man ikke er forsikret, og skaden er sket, og vi skal hen, og der er en anden, der skal hjælpe os med at reparere det, og det bliver uoverskueligt. Og det er netop derfor, vi gerne vil have, at folk kommer tidligere. Ja. Yeah. Så det... Den heling bliver nemmere. Ja. Yeah. Yeah. Lina, yeah. vi er nået til dagens øvelse. Hvad har du med til os i dag?
1: Ja, yeah. altså det er tricky med øvelser, når man taler om par, det er, at ofte synes den ene, det er en rigtig god idé med øvelser, og den anden kan synes, det er svært. Og så kan man også rulle det ind i mønsteret omkring, om den øvelse, man fik hen hos
0: psykologen eller den var en god idé. Men hvis jeg skal give en øvelse, eller, ø- eller det bliver meget optaget af detaljer, og begynder at diskutere, om det nu er på den ene eller den lige anden præcis, måde, så kommer lige så præcis,
1: der en ny lige præcis. Men uh, hvis jeg skal give en øvelse, sådan i forlængelse af den her snak, vi har haft, så, uh, så kunne det være uh, sådan, til en start, at prøve at sætte sig ned sammen, uh, på et roligt tidspunkt, hvor børnene ikke er der, uh, hvor man har lidt tid til sådan, at, at prøve næsten at tegne, eller kortlægge det her mønster. Hvad er det for et mønster, vi cykler rundt i? og jeg tegner det med sådan et evighedssymbol, altså sådan et otte-tal, der ligger ned, ja. og så kan man skrive sin navne øh, over hver sløjfe på det, så det ene navn den ene side den anden den anden side, og så prøve at skrive lidt ned, hvad bliver vi fanget i, hvordan ser vores mønster egentlig ud, hvad er det, vi ryger ind, hvad er det, vi ryger konflikt omkring? Det kan nogle gange være det letteste sted at starte, det det konkrete sted. Hvornår ryger vi konflikt? Hvad ryrer vi konflikt omkring? Hvad er det, så, jeg gør? Hvad gør jeg som den ene part? Okay, men hvad gør jeg som den anden part? Ja, hvis man kigger på det udefra, som, yeah. som var det igennem et videokamera. Lige præcis. Lige præcis. Og hvad, hvad er det så, vi, vi, vi ser hinanden gøre her? Eller hvis øh, der var en tredjepart, der observerede med, hvad ville den person så se øh, parret gøre? Og så prøve at skrive lidt ned her omkring det. Hvad er det, vi gør sådan på forsiden, altså på adfærdsdelen? Råber vi, hæver vi stemmen, øh, Slår vi ud med armene? Går vi ud i køkkenet og begynder at drikke vand? Altså bare sådan helt konkret, hvad gør vi? Og så kunne man hoppe tilbage efter og prøve at kigge lidt på, og hvad er det egentlig, der sker indeni i os hver især? Hvad er det for følelser, vi, der bliver vagt indeni i os? Hvor er det, det bliver svært for os? Øh, og, og hvad er effekten af at ryge ind i det her mønster på vores relation? For de fleste vil det være, at vi mister noget kontakt i de her situationer. Ja og hvad gør vi så for at komme tilbage på sporet igen? Er det særligt en af os, der gør noget? Er det begge to, der gør noget? Men hvordan får vi repareret og samlet op, når det er gået galt imellem os? Så det kunne være sådan en lille opgave, man kunne, eller en lille opdagelsesrejse, man kan tage på sammen, hvor man sitter så ned og prøver at gøre sig nogle tanker om, hvordan ser vores mønster ud?
0: Ja, og så tænker jeg, at den selvafslørende del, det her med måske også at inddrage, hvad sker der på indersiden? Ja. Yeah. Hvad sker der inde i mig? Hvad kan jeg mærke i kroppen, lige når præcis. jeg har lyst til at trække mig tilbage? Eller eller hvad kan jeg mærke i kroppen, når jeg bliver provokeret? Og hvor er det, mine ømme punkter er?
1: Ja, yeah.
0: yeah. så, så lige præcis. Og det
1: man kan sige, det er, at, at følelser sætter sig i kroppen først som sådan ubevidste emotioner, kan man sige. Så ofte vil vi registrere følelser som spænding i maven, eller trykken for brystet, eller uro. Øh. Mm eller så den hurtigere værtrækning eller blodet, der pulserer rundt i kroppen, så det er det tit sådan en fornemmelse af, at der sker noget i kroppen, og den måde, vi så kan gå lidt på opdagelse i, hvad er det egentlig for nogle følelser, der kommer op i mig, hvad er det, jeg lægger mærke til, bliver jeg red, bliver
0: jeg ked af det, ja. hvad sker der? Fordi det, jeg ofte bemærker, når jeg taler med par om konflikter, og jeg... Jeg arbejder med dialektisk adfærdsterapi også, og der prøver vi ligesom at dissekere, hvad der er hvad. Mm. Så de er 100% klar over, jamen, hvad er det, den anden gør forkert, hvad kan man se udefra. De er 100% klar over, hvad kan de mærke i deres krop, og de ved også godt, hvad de tænker hvad de har for tolkninger. Mm. Men hvilken følelse der er, det har de meget sjældent kontakt til. Det er det. Og det kan muligvis også godt være, at det er virkelig svært at sidde derhjemme og få fat
1: på det, fordi det er jo også derfor, at et par kommer i terapi, fordi det er svært. Det er det. Så det er også noget med bare lige at tage sådan et lille skridt ud i, og begynde at forstå, at problemer øh, er et mønster imellem os. Og det er noget, hvor vi begge to ryger ind i det, og vi får det begge to svært på forskellige måder. Mm. Så at min måde at få det svært på, er ikke mere rigtig end min partners måde at få det svært på. Og kan vi timme lidt op om, at vi begge to har det svært lige nu
0: så hvad er vores mønster og hvad fanges vi i og yeah. hvordan kan vi løse det ja yeah, lige præcis mm-hmm. det næste ting vi lige skal ind på det er lignes nærende aktivitet vi skal lige have en nærende aktivitet til vores liste vores kreative aktivitetsliste de lystbetonende aktiviteter så hvad, hvad gør du Ligne når du har brug for at Fylde dig op og give dig selv noget energi og glæde på de hårde dage?
1: Ja, yeah, hvad gør jeg? Altså, øhm, jeg tror, øh, jeg, jeg synes altid, at jeg har fortjent lidt at købe en god kop kaffe, eller en croissant, eller en god juice, så jeg er sådan lidt ekstra optaget af lidt selvforkælelse. Ja. Og så øh, kan jeg også, så, jeg er helt klart sådan brug for at gå ind i kontakten til min partner og og snakke om det svære, og være sammen om det svære, så kan jeg godt finde på at skrive til ham, skal vi ikke lave noget hyggeligt sammen i aften, eller har du tid til at, at vi gør noget? Jeg kan også godt finde på at ringe til ham på arbejdet, og, og se om han har tid til at snakke, hvis jeg synes noget er svært. Mm. Så det er noget af det, jeg typisk vil gøre på, på en dag, hvor at, så kan jeg finde på at sætte på mit kontor, og lægge mig ned på en madras, og lige sådan lukke øjnene lidt, og... Og, og hvile, øh, hvis jeg er udmattet. Men, men noget af det vil jeg gøre, hvis, hvis jeg synes, det er en hård dag.
0: Så du stimulerer sanserne med selvforkælelse og selvomsorg. Og du rækker ud. Øhm, det er det her med at være, være opsøgende mm. og regulere sig selv ja. med en anden. Ja. Ikke?
1: ja, det skal helt klart ikke være nogen hemmelighed, at jeg er den opsøgende part hjemme hos os.
0: <laughs> ja. Ja. Og så slapper du af. Du får dit nervesystem ned, hvis det er for meget at køre. Eller du får overtræt. Ja, lige præcis. Ja. Dagens anbefaling. Hvad kan du anbefale? Det kan enten være noget, som du selv er optaget af, det kan også være, hvis man vil vide mere om det her emne.
1: Ja, øh, altså jeg synes, det er at anbefale den bog, som Sue Johnson, som har udviklet emotionsfokuseret parterapi, hun har skrevet til par og som er oversat til dansk, som hedder Hold mig. Ja. Så det er her, man kan læse mere om, om mønstre. Øh, og der er også nogle opgaver til at kortlægge lidt, hvilket mønster ryger Røg man ind i med sin partner men det er en rigtig fin bog som mange par er glade for at læse for at forstå lidt mere omkring hvad er det for et mønster, hvordan ser det ud og hvor bliver det også
0: fodret og næret fra mm. og så har jeg et nysgerrigt spørgsmål mm-hmm. fordi jeg ser ofte at den ene part er interesseret i at være opsøgende og læse en masse bøger og blive klogere ja. og den anden er ikke nær så aktiv det er rigtigt Hvordan, hvordan får vi inddraget en bog i et par? Altså,
1: jeg vil, jeg vil sige, jeg går altid til par med den, øh, man kan sige, den tænkning, at, øh, at det, man kalder do your part, altså tage ansvar for din egen del i det. Øh, og hvis min partner ikke er interesseret i at læse, altså jeg, vil, jeg kan sige for mig selv, at min partner er helt klart ikke interesseret i at læse parforholdsbøger. Øh, så, så det vil også være mig, der gjorde det hjemme hos os, men så er det jo min interesse og mig, der gør det. Og så gør jeg det jo også, fordi jeg gerne vil blive klogere på noget omkring mig selv. Mm. Og jeg kan jo aldrig nogensinde tvinge min partner til troet, hvis han ikke vil det, eller Nej, hun ikke vil det. det, det. Så, så kan vi jo håbe på, at han eller hun vil gøre noget andet for at tage ansvar for relationen. Og det er muligvis også noget andet end det, jeg vil gøre. Så, så på den måde vil jeg tænke, at det, det, det er sådan, det er for par. Du må gøre det for dig selv, som er vigtigt og rigtigt for dig. Og du kan håbe på, at din partner gør noget. Og det er sikkert ikke det samme, men noget andet. Ja.
0: Yeah. Jeg plejer også at anbefale, at man kan jo altid lige sige til sin partner, ej, jeg læste det her stykke, som handler om det. det, jeg synes, det var rigtig interessant. Jeg, jeg vil gerne lige vende det med dig. Ja. Yeah. Lige præcis. Mm. Det er en ja. så god øh, måde at gøre det på. Ja. Okay. Man kan ikke bebrejde den anden. Nej. Line, vi skal tage rundt af for dagens afsnit, og jeg glæder mig meget til, at vi, øh, vi skal optage det næste afsnit, som udkommer i næste uge. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kom. Og jeg glæder mig til at tale mere ind i det her med traumatiske mønstre, utroskab og tillidsbrud, som vi skal til at tale os svare om nu. Hvis man vil lære dig bedre at kende, så kan man finde dig inde på psykologerne.dk. Du hedder Line Mikkelsen. Så kan man læse som ligesom dig, men man kan også læse psykologernes blog, hvor jeg også er skrevet nu. Men bloggen ligger om Tusind tak for i dag. Til tak.